0: Baita grana no ar, senhoras e senhores, de volta da Disney aqui, já pego essa bolsa meio tropicano, né, esse coronavírus infectando todo mundo, mercado, investidores, chineses, americanos, todo mundo, acho que a pergunta que a gente tem que fazer é, e agora, o que, que a gente faz? Bolsa vai cair mais, não vai cair mais, tá na hora de comprar, e esse dólar, recorde histórico, não para de subir, né, como é que vamos fazer com esse dólar nesses níveis? Se fosse para Disney agora já tá mais caro, né? Mas e aí você, está pensando em comprar ou em vender? Isso eu vou tentar te responder. O que acontece com bolsa em momento dessas ameaças de pandemia, epidemia, né? A gente deve de fato se preocupar com o coronavírus. Aqui evidentemente com grande respeito às pessoas que têm familiares e conhecidos que eventualmente se envolveram com isso, né? Falando aqui numa perspectiva somente de investidor. E eu acho... Que é o seguinte, você deve se preocupar? Essa é a pergunta que eu recebi, é né? Claro, né? eu durmo preocupado, né? Os meus cabelos já foram embora muito cedo, justamente porque eu acho que o investidor ele deve se preocupar. Aquele que investidor que não se preocupa e concentra demais nas suas próprias convicções, rapidamente ele vai tropeçar, né? Porque o mundo ele é sempre sensível a esses cisnes negros, né? Essas surpresas, esses eventos raros de alto impacto e que ficam óbvios depois que acontecem, mas a priori são imprevisíveis. Vale a pena ler esse livro do Taleb, o Cisne Negro, que é brilhante, que voltou a nos visitar essa semana. Olha, o coronavírus me lembra um pouco, claro, a gente sabe muito pouco sobre as questões biológicas, embora me pareça mais infeccioso e menos letal do que o SARS, por exemplo, né? Mas é, esses fenômenos complexos e com eventual combinação exponencial, né? Isso vive, passa sempre na nossa cabeça, mitologicamente, o que foi o contágio, né? tem um, um belo livro também do Jonah Berger sobre isso, um, um filme também do é, Steven Soderbergh, que fala exatamente desse contágio exponencial. E agora está com medo de que aconteça isso. Eu acho que pode pegar em Bolsa no curto prazo. Se você está pensando em comprar, aumentar a sua posição, eu tenho aqui duas frases que meu pai falava muito para mim. Né? Meu pai, que foi um trader de Bolsa, ele falava o seguinte, nunca pegue uma faca caindo e fundo do poço temporão. Então, caiu um, cai um tanto lá a bolsa, você acha que está barato, ela cai mais uns 10% na sua cabeça quando você achou que ela estava no fundo. Então, podemos sempre ter calma, sempre cai mais do que a gente imaginava. E também, se o negócio está caindo, você não vai lá tentar pegá-lo. O que você deve fazer, na minha opinião, é, nesse momento, ter calma e dilatar o seu horizonte temporal. Porque se a história não serve de guia, né? A história não se repete, mas ela rima, né? Acho que foi o Mark Twain que falou. Se ele não falou, ele esqueceu dessa. Mas ele mostra, por exemplo, vou pegar aqui as epidemias mais recentes contra a Bolsa Americana depois de seis meses. Está o S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana. Em 2003, 12 meses depois, o, o SARS, SARS é 20,76% de alta. Na gripe suína, 35,96%. É, 2013, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, 17,96% de alta. E o Ebola, em 2014, depois de 12 meses, 10,44% de alta. Então, assim, claro, nos preocupa no curto prazo, né? Trouxe ali a bolsa dos seus 119 mil para os 113 mil pontos. Sinceramente, não acho que você já deva sair comprando, mas, ao mesmo tempo, é, para aqueles né, que terão paciência, que vão ter portfólios diversificados, bem montados e puderem esperar... É, vão se beneficiar porque eu acho que a Bolsa vai transitar bem por isso, né? Vamos nos beneficiar do juro muito baixo, da retomada da economia, do mundo lá fora continua crescendo razoavelmente bem, PIB americano essa semana, 2,1, exatamente conforme esperado, e indicadores na China também essa madrugada, setor de serviços muito bem e a indústria rigorosamente em linha com o esperado também. Então, a gente vai surfar ainda uma onda positiva, mas o momento de curto prazo ainda é desafiador. Nesse momento, vamos ter calma. Esse é o principal recado que eu tenho para dar para vocês nesse momento. Então, o que, que a gente compra? Vou chamar aqui o que, que é a dica quente do momento para essa sexta-feira. Eu vou falar com aquela câmera ali dessa vez, que é o seguinte. A dica quente, eu vou recuperar aqui o Warren Buffett, né? Warren Buffett, ele diz o seguinte, a gente deve valorizar muito os benefícios da inação, ou seja, de, tem hora que não é para fazer nada. Né? Tem uma certa tentação, né? bolsa às vezes para alguns é terapia ocupacional. Você tem que fazer sempre alguma coisa, está na frente do, do computador e você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa. Nesse momento, é como o Ray Dalio colocou, né? o maior gestor do mundo. Olha, você não sabe, o que a gente não sabe sobre o, sobre o, o coronavírus é muito maior do que a gente sabe. E o que, que você não faz? O que, que você faz nesse momento? Duas coisas, né? você diversifica ainda mais os seus investimentos tanto geograficamente quanto entre classes de ativos, então essa é a grande dica do momento. Não é para comprar ação, você não vai fazer nada, é a inação, não é hora de agir, é hora de esperar. Você vai se diversificar mais e você vai dilatar o seu horizonte temporal. Se você entendeu o que eu falei até agora, o curto prazo não vai ser bom. Quarta-feira, as ações da Petrobras é, vão ser precificadas né, na nova oferta das ações do BNDES, é um lote muito grande de ações que está entrando. Até acho que você deveria comprar depois disso, mas não é agora ainda. Você pode esperar. Passado a oferta, essa ação vai andar. Mas não vamos comprar Petrobras hoje. Vamos esperar chegar. Passa essa questão e aí a gente se lota de Petro. Tem que saber esperar, tem que ter paciência e tem que diversificar nesse momento. Arrastando um pouco mais para frente o nosso horizonte temporal depois desse cisne negro que foi o coronavírus. Agora vamos pra dica quente, não ação. Olha, vou falar o seguinte... Se tem uma coisa que se dá bem nesses momentos, para mim, é o ouro. Se tem alguma coisa que eu já achava que tinha que comprar e agora eu acho que você tem que encher o carrinho, é justamente o ouro. Porque eu já, o ouro, ele é a reserva de valor clássica. né? Bitcoin, você vai comprar Bitcoin? Está até subindo nessa crise, mas você vai se arriscar no Bitcoin nesse momento de grande incerteza? Eu estou fora desse negócio agora, né? Eu acho que o Bitcoin pode ser um grande instrumento de diversificação, mas ele não é o seu hedge, né? ele não é sua proteção. O ouro é sua proteção. E eu acho que o ouro vai bater esse ano 2 mil dólares a onça. Então, eu acho que é o momento de você comprar, você se protege e ainda tem potencial de valorização. Se a crise é, aumentar muito, que pode ser, né? pode ser que isso aconteça. O ouro vai ser a grande trajetória de alta como já tem sido, né? foi o destaque de alta do mês de janeiro. Eu recomendo que você aumente um pouco as suas posições em ouro, claro, sem desistir também num portfólio equilibrado. Eu acho que você tem que ter ação sim, tem que ter os juros longos, mas você tem que nesse momento, se você ainda não tem principalmente, comprar um bocadinho de ouro, porque eu acho que ele é o grande head nesse momento. né? A combinação de ouro e dólar fazem um bom head para sua posição comprada em bolsa e para a sua posição de Bs longas, essa é a carteira que eu acho muito interessante para esse ano como um todo. Uma combinação de posição grande em bolsa, com uma posição grande em juro longo, protegidas com uma posição boa de dólar e ouro. Então, por falar ainda numa posição grande em bolsa, quero chamar aqui um cara que eu admiro profundamente, um cara que revolucionou o varejo no Brasil. Felipe Paiva, meu xará. Um é, cara que eu acho formidável, e falo isso de coração, já falei várias vezes para ele. O Felipe, é, na minha opinião, talvez ele não vá poder falar isso, né? porque imagina falar da B3, mas eu acho que a B3, historicamente, nunca teve um foco tão grande no, no varejo. Eu acho que o Felipe foi a primeira pessoa que veio e conseguiu introduzir é, na B3, e claro, o brilhantismo do Gilson também, que abraçou essa causa, mas eu acho que o Felipe representa muito o, o que, que é esse momento em que a Bolsa, pela primeira vez na história, essa é a verdade, começou a olhar para a pessoa física. Eu acho isso. Filipe, muito obrigado, cara. uma honra te receber aqui. Obrigado pelo e, convite. E, pô, eu sou seu fã, então é, é ótimo ter você aqui. Como você está vendo é, esse momento de mercado brasileiro, esse grande desenvolvimento da Bolsa? É, pô, dobramos o número de pessoas físicas em Bolsa no passado, sei lá, triplicamos ou até mais em fundos imobiliários, né? E um grande desenvolvimento... Em... Claro, tem fundo de pensão que também está se sofisticando e tal, indo mais para a Bolsa, mas acho que o grande destaque mesmo é a pessoa física e você é um dos grandes responsáveis por isso, no meu entendimento. Primeiro, parabéns. Depois, queria sua avaliação sobre esse momento aí.
1: Que legal. Bom, o ano passado foi um ano histórico para o mercado de capitais brasileiro, né? um ano que eu sempre costumo dizer que vai ficar marcado para a história quando a gente for olhar para trás olhar quando que o mercado de capitais brasileiro deu uma guinada e foi 2019. Foi quando a gente teve o recorde de pessoas físicas, a gente bateu um milhão de pessoas físicas investindo em Bolsa, índice Bovespa, chegamos na casa dos 100 mil pontos, número de IPOs e volume de ofertas públicas das empresas, IPOs, as pessoas físicas entendendo mais, usando de vocês para entender mais sobre o mercado de capitais. Então é uma, vamos dizer, antes de 2019 e depois de 2019. Então foi um ano, como eu costumo dizer, de recordes. A gente está vendo a pessoa física, entendendo mais sobre isso, buscando informações, indo atrás de dados, mais calmo. Então, isso que você falou, a gente está aí com esse momento de coronavírus, que você uhum. abriu o programa falando disso. Né? É importante as pessoas agora ir buscar informações. Né? Porque é muito... a gente viveu um momento de alta e o ano passado, 30 e tantos por cento de, de índice Bovespa crescendo. Isso, obviamente... Traz atenção, chama a atenção das pessoas e levam as pessoas para investimentos que estão trazendo esse retorno. Uhum. Ainda mais um momento de 4,5 de, né, de Selic que a gente não via. Quantos anos que a gente não né, sempre esperou por Sim, isso, sempre. né, Felipe? Oh, nossa e Senhora. Chegou esse momento. Então, tem que ter calma, olhar, buscar informações, comparar ativos e aí sim tomar a decisão certa para a compra e venda dos, dos investimentos.
0: E nesse momento específico, assim tem uma lenda para o pessoal aqui da Faria Lima, principalmente... Lá vem. Que é da... Não, é... você tá... vê os dados ali, né então pra você é rico para a gente ouvir de você de que a pessoa física, ela... Ah, ela panica muito fácil, nessa hora ela sai vendendo. Nesses últimos dias, você tá... como você está vendo o comportamento da pessoa física? Porque tem um lado muito bonito dessa história, né, do... Acho que pô, a gente é grande defensor da democratização do mercado, mas ao mesmo tempo, com, como qualquer outro movimento muito rápido e intenso, ele traz consigo alguns riscos. Né?
1: A gente viu um movimento grande de crescimento quando a gente sai de 200 mil para quase 400 mil em 2007, 2008, um pouquinho antes de 2006, que teve um crescimento grande de IPOs e um fluxo muito grande de pessoas físicas para o mercado de capitais para a Bolsa. Né? E a gente entende que agora esse crescimento é muito mais sustentável. E por que uhum. eu digo isso? Dois uhum. grandes fatores. O primeiro, que é essa questão mais, muito importante da informação. Uhum. Então, os intermediários, as corretoras, estão trabalhando muito na disponibilização de informações em plataformas de investimentos. E aí vocês... Né? Casas de análise de research, influenciadores que estão falando sobre as companhias. As próprias companhias estão aprendendo a lidar com esse Sem mundo dúvida. novo e falando com os investidores de uma forma mais direta, mais clara, mais simples. Não, e o mérito
0: da XP, XP que a gente precisa dar aqui, que foi, acho que para mim, junto de vocês, o grande protagonista de, dessa transformação. Sim, também.
1: com certeza, de criar essa inovação, no um uhum. jeito de lidar, dos assessores de investimento. Então cada corretora tem seu nicho, claro. né? e cada uma tem que buscar a sua informação e entender essa nova demanda. E o que está criando a diferença agora no em Bolsa são os jovens. Uhum. Então esse grande número de crescimento é de 25, 35 anos. Nós, né? Estamos claro, nós aqui. claro. Eu estou com 35 ainda. É, eu, não, eu já passei um pouquinho. <risos>
0: Embora a careca pareça 58, mas... A... Eu te empresto um pouco.
1: <risos> e aí é essa turma que está chegando e a gente tem percebido que eles estão olhando muito mais dados, buscando informação, já vem com o mundo digital uhum. muito mais próximo da, da, do crescimento. Então, é, eu acho que é muito diferente esse momento que a gente está vivendo.
0: E, e assim, com, quem estudou né, com, com profundidade de comportamento de pessoa física, é, um, um dos caras foi o o Terence O'din, né, que fez um estudo ele foi orientando do Kahneman, estudou 163 mil operações acho que numa corretora no Reino Unido e, o próprio e
1: per... Taylor, que você fala bastante também, né? estuda Teremos muito... ele no mercado a gente vai ter um congresso mercado de capitais agora que a gente vai promover e ele vem falar
0: sobre isso Ah, aqui, que então. legal, ele teve conosco também uma simpatia, É muito legal, embora ele brigue com o Taleb, que é o meu, meu grande <risos> guru sucessivamente, mas eu trouxe os dois já para apaziguar. Mas aí o o, 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 o Terence ele estudou e ele descobriu essa coisa da tendência da pessoa física a, a um, ficar excessivamente concentrada, a largar muito rápido os lucros que ela acumula e ficar, ter o, o, a resistência a realizar uma perda, né? a famosa aversão à perda das finanças Sim. comportamentais, aí o que acontece, ele acaba no longo prazo só segurando a ação que está caindo e ele morre lá na frente com uma carteira de micos. Você vê lá, na, na, você tem acesso aos dados, né? você vê algum tipo de comportamento típico da pessoa física que poderia melhorar, que serve aqui de alerta para as pessoas é, às vezes trada é demais também eventualmente eu vejo uma coisa que eu vejo com preocupação o aumento muito vigoroso do número de mini contratos de, de bolsa para futuro e talvez a pessoa está chegando com um day trade ali que tem mais risco do que ela deveria como que você vê esses dados e se você acha que tem o que ela faz bem o que ela não faz tão bem você acha
1: tem vários perfis né? então uhum. você falou de um que é o contato dos mini contratos uhum. ali são pessoas que conhecem mais do mercado que já sabem como que é o day trade já operam mais dedicados no mundo do trader, né? Uhum. não é a grande, esse grande número que veio de 1 milhão e 600, a gente vai, 1 milhão e 600 ano passado, a gente está com 1 milhão e 800, agora a gente vai fechar esse mês com 1 milhão e 800 mil pessoas. Então já é um público que a gente vê o quê? Primeiro, testando os investimentos, então são valores, a gente tem quase 50% desse número está abaixo de 10 mil reais em investimentos, então é um número que as pessoas, o que a gente entende é que elas estão testando, entrando com recurso agora, mantendo uma certa um certo tempo com as ações, tem um pouco de concentração, ou seja, tem algumas empresas uhum. que a, tem o maior número de pessoas físicas, uhum. então isso faz parte desse momento de aprendizado. Sem é dúvida. isso que a gente está olhando Sem dessa dúvida. forma.
0: Felipe, para a última pergunta, que antes de eu chamar o Vergonha Alheia, mas você fica aqui para o Vergonha é que eu vou te perguntar não, a sua Vergonha a Vergonha, vergonha não participa. Vai participar do Vergonha Alheia, é que vai responder comigo, vai pedir sua opinião. Mas antes, é, eu queria te perguntar uma última aqui, antes do Vergonha Alheia, é que é o seguinte. É, recentemente... A gente teve todas as notícias de aumento de competição, uma eventual entrada, mudança também regulatória, e nesse contexto, ou talvez, ah, acho que oficialmente, pelo menos vocês disseram, se eu não estiver enganado, que a nova política de tarifação não teria a ver com essa com essa concorrência, mas esteve ali, ao menos, associado a isso. você pudesse comentar um pouco essas duas notícias, até para te dar a chance de explicar um pouquinho, porque eu acho que houve um, um certo entendimento errado da nova tarifação, com pessoas que reclamaram da tarifação sobre, sobre os proventos, então essas duas coisas meio rapidinho, primeiro, como você está vendo uma eventual competição da B3 e por, a B3, e por outro lado, por outro lado não. em paralelo essa, a nova tarifação que você pudesse explicar como ela é positiva na verdade para o investidor e não é, negativa.
1: Legal, bom, competição, a B3 sempre esteve preparada para ter competição, o que teve agora para todos saberem, a CVM soltou uma audiência pública de uma norma que já existiu lá em 2008, que é a chamada INCVM 461, que já tinha regras que previam competição. Uhum. Então, lá atrás a gente já vive com essa questão de competição, já é uma coisa histórica, que a Bolsa já vai ter competição desde 2008. Uhum. Lembrando a vocês que no Brasil já tiveram duas grandes Bolsas, uhum. três Sim, Bolsas, né? Bolsa do Rio, uhum. Bolsa em Minas, eu como mineiro, tinha ah, lá a Bolsa de Minas, Bolsa de São Paulo. Né? Então, já tiveram três, impre... três Bolsas, depois se decidiu se juntar e agora se dizem uma... novos concorrentes para o mercado de Bolsa. A gente está preparado, a gente tem todos os ambientes para que isso aconteça, inclusive a infraestrutura da B3 uhum. não é só negociação, claro. é a parte de é, liquidação, gerenciamento de risco e toda a parte de depositária, que a gente chama que é a guarda das ações. Uhum. Que aí eu entro no segundo tema, que é a tarifação, e aí tem tudo no que você falou de início, que a gente já vinha pensando em como incentivar a pessoa física a ainda vir mais para a B3. Uhum. Como que isso funciona? Então a B3 já tem uma taxa, sempre teve uma tarifa, que era direcionada para os intermediários, né? existia um valor de mais ou menos 8, 9 R$ R$10 para pessoa física, independente do valor, Felipe. Uhum. Então, para esse grupo de pessoas que eu comentei, que está entrando com baixo valor, que está entrando com investimento, R$ 10 reais por mês, começava... A... essas
0: pessoas é relevante. Começou Na... a ficar muito no relevante. De juro baixo, né? começa a comer do, do CDI, do CDI, Então, não, seria faz... de oportunidade não, faria de... não
1: faria sentido. Então, eu já claro. vinha pensando dentro desse programa em, em, é, completo que a gente estava pensando para o mundo da pessoa física, em como mudar isso de uma forma inteligente, para ajudar os intermediários e, consequentemente, os investidores. Então, houve uma mudança, houve um pouco de ruído no entendimento claro. dessa dessa tarifa. É, vários é, Também a importância, de novo, dos influenciadores em procurar esclarecer como foi uhum. essa essa tarifa. A gente acha que agora já esse passou. ruído já passou e já está bem claro que, pelo contrário do que saiu, o que a gente está fazendo é incentivar a vinda de pessoas físicas para a bolsa. Não, contrário, não claro. faria qualquer sentido então, então... a gente fazer um movimento... Perfeito. Contrário ao que está acontecendo.
0: Perfeito. Fica aqui comigo, mas eu vou chamar agora a vinheta do Vergonha Alheia. Oh, deu um ziriguidum essa semana, mais especificamente ontem, eu acho. É, não, antes de ontem, talvez com a manchete que tomou conta dos jornais, né, do Luiz Stuberger, que é, assim, uma espécie de Zeus no Olimpo, né, e a gente aqui tentando aprender com ele, né, só isso que a gente tem a fazer em relação a Stuberger, né. para mim, o único brasileiro que é Hall of Fame em termos de gestão de hedge funds globais, né. Então, a gente ouve essa, esse alerta que foi, suposto alerta, né, que foi dado pelo Luiz, de há ah, uma bolha na Bolsa brasileira, né, e as pessoas ficaram preocupadas. Eu mesmo recebi enxurrada de e-mails perguntando sobre há ah, uma bolha na Bolsa e tal, e aí... É, eu acho, na verdade, vou dar o vergonha alheia aqui para os jornalistas que pensaram essa, essa frase e jogaram nas manchetes como se ela fosse algo alarmista que o Luiz, o Luiz falou, né? Eu acho que, primeiro, qualificar um pouco, aqui tentando pretenciosamente pensar com a cabeça do outro, eu acho que o Luiz é, em nenhum momento quis dizer que há uma bolha prestes a estourar e que os preços de ações vão, vão cair, né? E por que, que eu me permito essa análise pretensiosa de tentar pensar com a cabeça do outro, interpretar o que o outro falou? Simplesmente porque o Luiz está comprado, segundo a própria matéria ali, no 20% do fundo está comprado em Bolsa. Então é uma das maiores posições dele, né? E outra posição grande é o juro real longo, que ele está grande. Então posições muito construtivas com o Brasil, né? coisas que andam bem quando o Brasil vai bem. Então não combina com essa concepção de que há uma bolha prestes a estourar e os preços vão cair. Talvez o que ele tenha tentado falar é justamente de que há uma certa euforia de algumas pessoas que estão muito interessadas em aumentar os seus rendimentos num cenário de juros muito baixo, comprando coisas numa ganância que não combina com, de fato, o perfil de risco que essa pessoa tem. Então, ela vê lá uma alta muito vigorosa de Magazine Luiza, então ela sai comprando Magazine Luiza, Banco Inter, né, tantas outras. Enquanto ela deveria entrar com uma carteira diversificada, sabendo que vai ter susto, vai ter pancadaria, porque a renda variável tem um problema grande, né? Infelizmente, a renda variável varia. Então, é com essa cabeça que eu acho que o Luiz falou, mas... É quem tentou dar uma manchete alarmista merece o vergonha ali dessa, dessa semana, porque em termos práticos, e basta você verificar o comportamento da cota do verde, quando a bolsa vai bem, o juro longo vai bem, a cota vai bem, e quando vai mal, vai mal. Então eu vou perguntar para o Filipe aqui tem uma bolha na bolsa?
1: Devo responder? responder. Tem que revelar uma coisa aqui. Uhum. Sabe que eu sou assinante da Empírica ah, Fico muito né? honrado. Hein? Eu acho que tem alguém aqui do meu lado que não acredita nisso. Uhum. Né? Tem apontado algumas coisas, a B3 acompanha muito o que a Empíricos fala. Bom. E a beleza de mercado é exatamente essa.
0: Uhum. Tem divergência de
1: opinião. Então uhum. tem pessoas que acham que vai ter crescimento, que vai ter aumento do índice. Tem pessoas que acham que potencialmente ele pode cair. E essa é a beleza do mercado e esse é o que as pessoas físicas têm que entender e procurar informação. Tem que ir atrás de dados, tem que ir atrás de análises, tem que conhecer o que está acontecendo. Tem que até, inclusive, já é tão difícil entender sobre o mercado, tem que entender que o coronavírus ainda vai impactar o mercado de bolsa. Então, tem que, tem que estudar, tem que ir atrás de informação e se embasar para tomar a melhor decisão em relação a investimentos. Então, em relação a se tem bolha ou não, deixo com você.
0: Cara, um super prazer. Isso é um monstro. Muito obrigado. Você, cara. São. Aqui é a sua é isso, casa, sempre que você quiser. Obrigado. obrigado. E assim, de Também, coração...
1: Deixar, deixar a porta aberta, B3, para quem quiser ter
0: informações, buscar dados com a gente, estamos à disposição. E assim, como brasileiro, agora quero te agradecer pelo que você está fazendo de mudar a realidade financeira das pessoas e ajudar, de fato, sem papinho, na prática... Na, na melhora ah. da, dos investimentos das pessoas. Devo, de dizer que a,
1: devo dizer que a B3 não faz isso sozinho. então não, também, com certeza muito obrigado. não é sozinho, mas isso com faz certeza parte você de lá. tudo que está acontecendo e de todos que estão ajudando o Brasil a se transformar na questão de investimentos.
0: Valeu, Felipão. Obrigado. Agora roda a vinheta do Blink que a gente vai fechar com as nossas rapidinhas tradicionais. Sexta-feira não pode deixar passar. Seguinte, aquele momento né, que você manda suas perguntas, a gente tem que responder tudo em um minuto, não pode ter tempo a perder, pode mandar o céu, a terra, água e o ar, o que você quiser, e eu aqui, ó, aquela reação espontânea do Malcom Gledo, né, Blink, piscar de olho super rápido, imitando o que o Ian Bremner faz lá na Eurasia, The World in 60 Seconds. 60 segundos para responder tudo isso aqui, e aqui, rapidinho, está funcionando, hein, Gabi, está lá. Tá grávida, rapidinho aqui não para, meu. Vamos lá. Bitcoin para reserva de valor funciona? Rodrigo Jordão, eu acho que não. Bitcoin pode, res... pode servir como diversificação, mas é um pedacinho do seu portfólio, mas não acho que seja reserva de valor. Ó, uma volatilidade danada. Compra dólar e ouro como reserva de valor, minha opinião. Coronavírus mais eleições, devo realizar meus lucros? Cara, eu acho que você deve reduzir um pouquinho sua exposição em bolsa. A gente começou ali em janeiro com 40% em bolsa, reduziu para 30%, porque 119 mil pontos é uma esticada também, ó. Reduz. Tem bolha à vista nos Estados Unidos? Puta, nos Estados Unidos ainda, eu não acho que tem bolha. Talvez um pouquinho o crédito esteja um pouco mais problemático, mas eu acho que a economia americana vai bem, juro muito baixo e muito dinheiro no mundo. É tudo caro mesmo. Leio o Howard Marx no valor essa semana. É caro e vai continuar caro, porque é um mundo de juro baixo com muito dinheiro. Pouca grana, acho muito ruim eu diversificar comprando façanada? Sim, acho ruim, vai. Compra alguns fundos de investimento. Você tem vários fundos bons por aí, né? Falei aqui no Stuberger, mas tem vários outros multimercados, ou mesmo fundos de ações, né? Compra o Alasca, Brasil Capital, Rix. É, quem mais, Bulgari, né, vamos, vamos ficar de olho, né? nesses casos, Velt agora abriu na XP, por que não, grande, Maurício Bittencourt, um gênio, como foram as férias na Disney, maravilhosa, não conhecia, meu, achei o Mickey mó barato, gente boa, mandou um grande beijo pra você, Wesley, foi um prazerzaço trocar aquela ideia, com é que, agora tem umas ideias aqui que a galera mandou também, o pessoal já tá com meu zap zap, tudo, os cara louco também, vambora, o que que tá aqui, ó, Renan ben, se tá chegando a hora de raspar o olho e dólar e, apertar, e aportar para a Bolsa? Eu acho que assim, ó, eu vou fazer esse trade, vou anunciar para você aqui na carteira empíricos uma dica de graça para você que eu vou fazer para meus assinantes. 112 mil pontos baixo, eu já vou dar uma diminuída no meu short que eu fiz ali como proteção para mim. Ivan Borba, será bom confiar cegamente nas explicações do gerente do banco sobre aplicações? Olha, se confiar cegamente é uma loucura, né? É, o gerente do banco é a raposa no galinheiro né como é que você vai lá se aconselhar vai perguntar se o vendedor da camisa se essa camisa é boa não dá né tem que se aconselhar com quem é aconselhador e não é vendedor o gerente é vendedor toma cuidado cada um no seu galho embora o gerente tenha lá seu papel de, de venda né saiba disso é Karina My News se aliando com a Empíricos, o nível de vocês é bem melhor que esse, hein, My News? Vou tomar como um elogio ao My News, né? My News Nota 10 e Empíricos Nota 8. Eu gostaria muito, eu pedi, na verdade, pro meu diretor pra, pra colocar essa pergunta, porque eu acho que, primeiro, respeito a, a sua crítica a Empíricos, Karina, mas eu faço um convite a você. Que primeiro eu gostaria de saber se você realmente conhece a Empíricos ou se você conhece as propagandas da Empíricos. Se você só conhece a propaganda da Empíricos, eu te conhecer, eu te convidaria. A... a primeira ouvir esse programa com uma perspectiva, né, mais aberta e ver se o conteúdo que você está recebendo aqui ele tem alguma validade ou não. né? E não julgar pelas propagandas ou mesmo vir a ler um dos nossos relatórios, né, as nossas indicações de investimento, ver a performance delas e aí sim concluir. Se você já entrou em contato e não gostou, daí manda diretamente o um e-mail para mim. Pode mandar felipe.miranda.com.br. Agora já se você só nos julgou pelas propagandas, fica o convite de você se permitir esse passo além e também é, verificar se o conteúdo tem valor ou se estamos julgando um livro pela capa tá? E aí depois a gente conclui o livro, depois que a gente lê. Helena Fanceli, investi no Ibovespa dia 10 de janeiro. Devo sair ou esperar? Pô, você investiu no meu aniversário. Vai dar sorte, meu. Helena, aqui, outra coisa. Eu sou um puta sortudo, meu, em Bolsa. Além de tudo, tem essa. A gente é competente de dar sorte pra caramba também. Então, comprou dia 10 de janeiro, meu santo é forte. Eu acho que a Bolsa vai ser, minha expectativa é que a Bolsa seja o um grande cavalo pra essa recuperação brasileira e com esse grande processo que o Esteves brilhantemente chamou de Financial deepening né? As pessoas saindo do juro, ali, da Dessa grande caixa d'água da poupança e do CDI, comprando coisas mais arriscadas e a Bolsa vai ser o grande cavalo para esse 2020 e acho até 2021 também. Eu acho isso. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Semana que vem tem mais.